0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Lensa. Quelle est l'importance de l'odorat dans notre vie quotidienne Dans chaque épisode, vous découvrirez un nouvel invité dont le métier est directement ou indirectement lié à l'olfactif. Une occasion d'en savoir davantage sur son activité et son univers. Un moment pour transmettre des émotions, des souvenirs, des inspirations, qui nous espérons éveilleront des sensations en vous et surtout susciteront des odeurs qui vous montreront au nez. N'hésitez pas à nous suivre via Instagram, underscore parfum et à vous abonner à notre newsletter via notre site web nolensa.com. Et si notre podcast vous plaît, nous sommes toujours ravis de recevoir une note sympa et de lire vos mots d'amour. Ça faisait un petit temps que nous n'avions plus reçu d'invité belge, et ça nous manquait un peu, cette belgitude qui fait pourtant bel et bien de partie de l'ADN Nolensa. Nous y avons donc remédié en recevant Chloé Rose, fondatrice du blog Bruxelles Kitchen, clairement le guide pour trouver un endroit cool et sympa pour manger à Bruxelles. Tout a commencé il y a sept ans, lorsque Chloé et Sarah créent Brussels Kitchen dans le but de rassembler toutes les meilleures adresses qu'elles testent. Aujourd'hui, Chloé a repris les rênes seule, Sarah étant allée vers sa vraie passion, la cuisine. Avec Chloé, notre intérêt commun pour l'art de recevoir et les bonnes choses s'est tout de suite imposé, et il n'a pas été difficile de nous lancer sur le sujet. Pendant cette conversation, vous entendrez donc parler de cuisine, bien sûr, de restaurant, aussi, et de l'olfactif dans ces endroits. D'où vient cet amour de l'art de recevoir et de ses souvenirs d'enfance, mais aussi, et bien sûr, d'odeur. Bon épisode Hello Chloé. Salut Laurie. Merci euh, de me recevoir chez toi pour, euh, pour ce podcast. Bah écoutez, avec plaisir. Alors tout d'abord, peux-tu euh, nous décrire exactement un petit peu où nous sommes situés chez toi et ce que ça sent
1: Alors, on se trouve dans mon appartement euh, à XL. Euh, ce que ça sent, je dirais un mix entre euh, le café brew qu'on est en train de boire et un petit peu euh, tous les parfums que tu viens de me faire euh, sentir. Euh, là, ce serait difficile de sentir autre chose <rire> vu que j'ai encore les, tous, tous les essences euh, devant moi, mais je dirais que ça sent plus ou moins ça.
0: Ouais, carrément. Ce café glacé qui est absolument délicieux d'ailleurs. Tu étais donc euh, au niveau de Bruxelles Kitchen, tu étais en architecte d'intérieur à la cambre au oui. moment où euh, ça a démarré. Oui, euh, comment est-ce que ça a en fait démarré Comment ça t'est venu Et comment est-ce que ça a évolué
1: Alors, je on... dis on parce que j'ai commencé Process Kitchen euh, avec Sarah, mon ancienne associée. On était ensemble à l'école et en fait déjà à l'époque on dépensait tout notre argent de poche dans des restos le midi et plutôt que dans des fringues ou dans quoi que ce soit d'autre et donc c'est venu assez naturellement c'était quand même déjà il y a 7 ans c'était l'époque des blogs enfin des premiers blogs euh, français de mode qu'on suivait en tant que lectrice et donc on s'est dit tiens il y, y a moyen de faire quelque chose il y a moyen de lancer un blog et depuis le début on, on s'est dit on va faire quelque chose de plutôt qualitatif on va essayer d'avoir directement des belles photos euh, des beaux textes et on a surtout essayé de travailler le site pour que ce soit plus un site qu'un blog donc avec des catégories pour que les gens puissent ensuite euh, y retourner, retrouver les restos euh, sur lesquels euh, voilà, ils, ils voulaient retomber ou où, où ils voulaient sortir ce soir-là euh, sans devoir parcourir tout un bloc feed interminable. Donc ça, c'était l'idée euh, à l'époque. Ensuite, il s'est passé pas mal de choses professionnellement pour toutes les deux. Et aujourd'hui, si je fais un, un grand bond, euh, 7 ans en avant. Donc ça a toujours la même ambition d'être un site professionnel, mais c'est, ça a surtout l'ambition d'être une référence à Bruxelles, des endroits pour bien manger, bien bien manger dans des lieux où on se sent bien, que ce soit point de vue... Euh, atmosphère, service chaleureux ou petits détails d'archi qui vont faire que l'endroit est canon, des choses qu'on va retrouver dans, dans le logo, dans la vaisselle. Euh, voilà, tous tout, tout des détails auxquels les restaurateurs auront pensé qui font que ce sont des chouettes adresses. Et donc ça, c'est un petit peu la, la vision derrière la sélection, en tout cas, de Brussels Kitchen. Et
0: donc là, aujourd'hui, tu es en train de faire évoluer le site vis-à-vis de ça et tu es en train aussi de développer d'autres choses à côté
1: Oui, alors le, le site, c'est un petit peu la, la porte d'entrée, la carte de visite de Brussels Kitchen. C'est aussi ce qui donne finalement la, la crédibilité à Brussels Kitchen. Et alors, la, le deuxième volet, ce sont des événements, euh, des événements culinaires avec des chefs euh, des chefs qui sont repris dans le guide, que ce soit le guide papier ou, ou le site. Et donc, c'est assez chouette parce que, finalement, euh, au fur et à mesure de toutes ces années, ça m'a permis de développer comme un assez grand réseau de restaurateurs, de fournisseurs euh, à Bruxelles. Et ça m'a aussi créé des, des contacts assez privilégiés. Et donc, aujourd'hui, ça, ça me permet d'organiser des événements comme le Brunch Club ou encore les dîners de chefs qui commencent euh, la semaine prochaine. Sympa.
0: <rire> Pour parler euh, plutôt de l'olfactif chez Bruxelles, kitchen.
1: Comment choisis-tu
0: les restaurants où tu vas manger et quel est ton rapport à l'olfactif quand tu rentres dans ce restaurant
1: alors c'est, c'est marrant, donc on en, on en parlait juste avant que le podcast ne commence, mais pour moi l'olfactif finalement dans l'oreka, en général ça va peut-être être même plutôt négatif dans le sens où euh, les seules fois où un restaurant a vraiment une odeur, ça va être peut-être une odeur euh, de friture ou ça va être parce qu'il y a une mauvaise a- aération et finalement c'est pas vraiment euh, quelque chose qu'on recherche euh, en général si le resto est bien isolé si, euh, si tout est fait correctement euh, l'odeur on l'a juste au moment où on nous apporte le plat, donc c'est pas vraiment quelque chose je pense qui, qu'on va ressentir quand on passe la porte d'un restaurant, à moins qu'ils aient un atelier à l'avant quelque chose de spécifique. Pour moi, c'est vraiment plutôt quelque chose euh, quand on va manger chez quelqu'un de sa famille ou chez des amis et qu'on sent que dès qu'on ouvre la porte, il euh, y a une odeur et, et voilà, ça crée ce sentiment euh, un peu d'être à la maison, de, de sentir bien. Oui, voilà, euh, de convivialité. Ouais. Euh, et c'est vraiment beaucoup plus exacerbé, je trouve, dans un contexte euh, plus intime, en dehors des restos, finalement.
0: Et du coup, comment choisis-tu, en fait, le restaurant où tu vas manger
1: Mais, En fait, euh, donc de, depuis tout ce temps et surtout étant, euh, étant euh, résidente à Bruxelles et je me balade pas mal, donc soit je vois qu'il va y avoir des nouvelles ouvertures Dès que je vois qu'il y a une, une bâche ou un nouveau logo ou quelque chose qui ouvrira bientôt, ben, je, je prends note, je retiens, je fais une photo. Ou alors, tout simplement, j'ai aussi un, un réseau, comme je te disais, qui s'est pas mal développé et pas mal d'amis aussi qui sont dans le secteur de l'Oreca, avec qui on discute. Et, et voilà, c'est pas mal de. Comment dire Il y a pas mal de ragots, finalement, dans le, dans le milieu de l'Oreca. Donc, euh, dès qu'il y a quelque chose qui se vend, qui ferme, qui va ouvrir, ou, ou qu'on connaît un chef qui a un établissement, qui va ouvrir un deuxième. là voilà, donc tout ça, je, je reste au courant, finalement, assez naturellement. Et donc, j'ai, j'ai ma petite liste, mon, mon Google Sheet. Que je garde à jour et euh, et en général, les critères, ben, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure ces endroits où on mange bien, mais aussi où on se sent bien.
0: Et du coup, pour revenir à l'olfactif là-dessus, y a-t-il un restaurant qui t'a déjà marqué par son odeur euh, générale ou l'odeur de ses plats
1: Mais Je dirais comme ça, peut-être Kitchen 151, parce que euh, si c'est pas vraiment le resto tel quel, mais alors c'est peut-être ses plats. Euh, donc c'est euh, Simona, qui, qui travaille une cuisine israélienne, mais on va dire inspirée de la Méditerranée euh, de manière générale, qui utilise pas mal euh, la fleur d'oranger, euh, l'essence de rose euh, dans son dessert de Malabi, euh, le tariné, enfin plein de choses qui sentent super bon. Elle va utiliser du, du zatar, du dukkah, du, dukka, du razelanout. Et donc, c'est vrai que souvent, quand il y a ces plats qui arrivent, on se dit, mmm, ça sent trop bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans Ou voilà, des super bonnes huiles d'olive. Et donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce, ce sentiment quand finalement très floral ou fleuri, quand on reçoit un, un dessert mmh. euh, et qu'on sent euh, toutes ces odeurs. Euh, ouais, je crois que ce c'est ce sont qui des odeurs qu'on
0: n'a pas spécialement l'habitude de connaître en cuisine plus classique,
1: on va dire. Ouais. Donc, euh, forcément, ça bah,
0: marque... Euh... Et,
1: puis, et puis moi, typiquement, moi je cuisine pas vraiment euh, ce genre de cuisine de chez moi. Enfin Je veux pas vraiment utiliser l'essence de rose ou de, de fleurs d'oranger dans mmh. mes desserts et donc quand je, je suis ça je me dis mmm, ça sent bon ça sent les vacances mmh. j'ai l'impression entre voilà, au Maroc ou au Liban ah oui carrément c'est gay
0: <rire> quelle est la différence olfactive pour toi entre un resto plutôt gastronomie euh, de fine cuisine euh, voilà ou le kebab du coin de la rue bah
1: justement en fait, justement cette odeur parce que bon je vais pas très souvent dans les kebabs enfin euh, quasi jamais à part vraiment en fin de soirée très très bourré mais, <rire> mais, mais voilà ça sent, ça sent les frites ça sent, <rire> ça sent la graisse frite donc c'est, voilà là pour le coup l'odeur est omniprésente, mais même si on devait prendre euh, un super snack de bonne qualité, c'est vrai que ça va, ça va sentir en général, on va sentir ça quand on arrive. Tandis qu'un gastro, pour moi, c'est vraiment, euh, on ne sent rien, si ce n'est euh, les fleurs qu'ils ont mis à la réception mm-hmm. ou sur les tables. quoi. Et, euh,
0: et est-ce que ça te donne un sentiment particulier, par exemple, euh, est-ce que, bah, justement, quand tu rentres dans un gastro, tu te dis, ah oui, c'est, ça va être ici, c'est un lieu de fine cuisine, euh, je suis senti sentir mes plats, etc., etc. Et quand tu rentres dans un kebab, ça te donne peut-être un sentiment de réconfortant tu te dis, ah ouais, ma bouffe de euh, 3 ans du mat où j'ai trop bu et voilà. Mais en fait, c'est
1: marrant parce que ça, ça me fait penser euh, typiquement, moi, l'odeur des, euh, des poulets rôtis qu'il y a devant certains, euh, certains night shops euh, qui sont même pas vraiment des, des des rotisseries ou euh, voilà, là, j'ai, j'habite tout près de la rue Les Broussards Il y en a un euh, qui vend à la fois des fleurs, qui voilà, qui est ouvert la nuit et qui, qui a des poulets rôtis sur le trottoir. Mais moi, c'est une odeur qui me donne super envie. Alors jamais j'achèterai ça parce que pour moi, c'est, un, c'est de la crasse, et de la mauvaise qualité, tout ce que tu veux. Mais ça me donne juste euh, un souvenir de quand j'étais petite et que j'allais au marché et cette odeur de poulet rôti. Voilà, je trouve ça, ça a l'air incroyablement ouais. bon. Et c'est mmh. vrai que quelque part, c'est un peu controversé parce que c'est pas ça que, je, que j'achète ni dans un endroit que je mangeais, mais ça me donne super envie. Ouais.
0: <rire> On a un chouchou en commun qui est donc Racine, ah oui. euh, ici euh, à Bruxelles, qui pour la petite anecdote pour nos auditeurs en fait était le restaurant où nous avons décidé de nous lancer avec Anaïs euh, dans l'aventure Nolensa. Donc forcément, il fallait qu'on parle de ce restaurant ensemble. <rire> tout, à fait, tout à fait. Quel est ton plat préféré là-bas et pourquoi
1: je, je dirais les bottonies qui sont en fait des, des sortes de raviolis euh, qui font bien sûr maison, ils font toute leur pâte maison, euh, mais qui sont farcies euh, d'une sauce au cacio-pépé. Des fois, ils la font à la truffe et en fait donc, elle n'a jamais mordre sur sa fourchette ou sa cuillère à prendre en une fois en bouche qui explosent dans la bouche, qui sont juste une tuerie. Et en fait, c'est fait surtout, <rire> euh, c'est surtout que c'est, t- c'est tellement le plat préféré de mon copain que quand on y va ensemble, c'est juste un plaisir de craquage. Pour moi, Racine, c'est un peu un craquage parce que c'est impossible d'y aller d'être raisonnable. Ah, c'est clair. Voilà, mmh. tout a l'air trop bon et puis Francesco vient, il explique la carte. C'est pas limite s'il nous met à manger dans la bouche, c'est très difficile de dire non. Rien euh... que le, la
0: manière dont il t'explique de comment tu es censé manger ces voilà. C'est botanies. Voilà.
1: Ok, oui, je vais faire exactement ce que tu dis parce exactement. que ça donne vraiment envie. <rire> exactement. Ça, c'est juste. Euh... Une tuerie. Et alors les petites euh, bombes et frites, euh, qui pour moi sont, sont aussi des sortes de raviolis fa- euh, farci à la ricotta cette fois, ils sont frits. Et pour moi, ce qui est vraiment une tuerie avec ça, c'est que c'est, c'est servi avec une sorte de gelée de tomates fraîche, euh, qui est juste absolument euh, de la bombe. Et ça, c'est vraiment très, très, très bon.
0: <rire>
1: et alors, par contre, je reviens sur ta question présente, parce que là, ça me fait penser que pour moi, je crois que ce qui me marque limite le plus dans les odeurs dans les restos, quand je pense à Racine, c'est les odeurs des vins. Parce que les vins chez Racine sont exceptionnels. Ouais, je suis d'accord. Et donc, il y a quelque chose de très fort qui s'en dégage au premier nez, au deuxième nez. Et c'est finalement, olfactivement, l'expérience, je trouve, se trouve plus dans les vins, limite, que dans les plats.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Et en particulier chez Racine, parce que j'ai eu une expérience de vin absolument fantastique chez eux aussi. tout à fait, folie. Et alors, bon, je partage exactement le même plat que toi préféré euh, chez eux. <rire> Ça, c'est clarinette. voilà. Est-ce que tu arrives à dire un peu ce, que, ce qu'il sent, ce plat, quand il arrive euh, sous ton nez ou pas
1: Je crois que, euh, donc, classiquement, il n'est pas à la truffe. Donc, s'il repart sur la version de Ketchup et Pépé, je crois que ce qu'il sent, pour moi, c'est plus le, la pâte fraîche, en fait. Que, que la sauce qui est à l'intérieur mmh. même. Cette odeur de super bonne pâte, euh, euh, que quand on goûte un plat, on voit la différence, c'est juste la, la mmh. qualité de la pâte. Mmh. Et chez Racine, les pâtes fraîches sont assez exceptionnelles. Ils ont énormément travaillé leurs recette, le leur ratio de farine, etc., etc. Plusieurs types de farine aussi. Et donc, on a vraiment cette odeur, je crois, de, de pâtes euh, tout juste al dente mmh. euh, qui, qui prend tout le nez, comme ça, je dirais que c'est plutôt ça. Ouais,
0: et qui est d'une ouais. qualité euh, supérieure, et c'est ouais. vrai que ça se ressent très, très fort. Ouais. À fond. Quand tu es dans, dans un resto, peu importe où, donc, euh, on commence par l'apéro, qu'est-ce mmh. que tu commandes est-ce que ça va toujours être du vin Ou est-ce que ça va être plutôt euh, des cocktails Ou est-ce que ça dépend
1: est-ce que... Alors, je, je suis pas trop cocktail, à moins d'être dans un super bar à cocktail. Parce que pour l'instant, il y, y a des super endroits euh, qui ouvrent à Bruxelles et qui ont vraiment des chouettes trucs. Mais en général, malheureusement, en Belgique, on n'est pas à New York. Et donc, la carte des cocktails, des restos, ça va être assez limité. Donc, on va plutôt être sur un, un Spritz ou un truc comme ça. Mais il y a rarement des cocktails vraiment travaillés. Euh, moi, je suis très vin. Mais j'adore les bulles pour le principe. Pour le côté festif, festif ouais, ouais. à fond. Alors, même si finalement ça va plus me faire plaisir une vraie bonne bouteille de vin que de que voilà, que, que champagne, j'adore commencer par une coup quand il y a vraiment un truc à fêter. Ça me donne l'impression aussi euh, euh, de passer un moment particulier, de craquer, de se faire plaisir. C'est ça que ça m'évoque. Et alors, euh, bah, en général, je laisse, euh, je laisse le restaurateur ou le sommelier quand il y en a un choisir pour moi. D'accord. Parce que j'aime bien être guidée. Et comme je vais dans des endroits en général qui ont des super chouettes de cartes des vins, euh, je trouve que c'est une bonne manière. Enfin, j'ai, j'ai pas la, la prétention d'être euh, sommelière mmh. ou suffisamment connaisseuse pour choisir un vin au hasard dans une carte et puis ni même de baser mon choix sur un cépage ou une région parce qu'il y a des très bons vins et des moins bons vins un peu partout je dirais donc je vais laisser plutôt le sommelier choisir me dire qu'est-ce que vous me conseillez j'ai envie de ça mm-hmm. en général c'est plutôt comme ça et euh, par exemple chez euh, chez All Boy je prends ça comme exemple ils ont un super vin orange euh, et voilà et ça en discutant euh, avec Alexis euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu me conseillerais de boire qu'est-ce que t'as de chouette et qui va un petit peu me poser les questions et finalement il va me dire tiens bois ça et c'est comme ça que je fais des découvertes
0: et donc une fois que tu as euh, tu as bon euh... Ta coupe, par exemple, ou ton, ou ton vin un peu sympa, euh, sous le nez, est-ce que ça va influencer ton choix de plat ou pas
1: Ouh, C'est difficile, ça, c'est comme difficile, question. Ouais, ouais. C'est, ouais. c'est difficile, comme mmh. question. Alors, si c'est le cas, je dirais que c'est inconscient, parce que je ne me suis jamais fait la réflexion. Je dirais, a priori, que non, parce qu'en général, aussi, quand tu es dans un resto, je trouve que enfin leur car- c'est rare que leur carte de vin ne matche pas vraiment avec... Mmh. Euh, le type de cuisine qu'ils servent et d'un plat à l'autre, je pense qu'on est quand même dans le même univers euh, du chef. Enfin, je réfléchis par exemple à Otap, ils ont une super mmh. chaude carte des vins et, et leur plat, mais bon, c'est un exemple aussi que je prends parce qu'ils ont énormément de petits plats donc on est obligé d'en prendre plusieurs des différents donc c'est très difficile de se dire ben, on va manger que ça parce qu'on a tel vin et c'est ça aussi que j'adore. Euh, mais je pense que leur univers de vin et leur univers de cuisine est assez lié et donc euh, de manière générale, je pense pas que ça, ça m'empêcherait de faire un choix. Euh, mais par contre, quand je suis sur un vin qui me plaît, ça va me plaire autant que la bouffe. Si c'est, mmh. c'est pas même, même plus je vais être ravie ma soirée réussie quoi. Mmh.
0: ok donc maintenant l'apéro est terminé tu reçois ton plat euh, le plat ou les plats bien entendu dans le cas de, de restaurants comme chez Otape où ce sont des petits plats à partager euh, une fois le ou les plats devant toi est-ce que tu les sens avant de les déguster même euh, inconsciemment
1: si, si tu le fais pas consciemment alors je réfléchis mais parce que justement je suis allée chez Otape l'autre jour euh, je crois qu'il y a, y a certaines odeurs qui ressortent plus que d'autres euh, je sais pas de nouveau si c'est à voir avec le fait qu'un restaurant n'est pas censé avoir tellement tellement d'odeur mais c'est, c'est rare que, que l'odeur me saute vraiment au nez avant d'avoir, euh, ouais, avant d'avoir la première mercure en bouche mais par exemple là c'est la saison de l'ail des ours mmh. ça se sent Typiquement j'ai des asperges avec un pesto à l'ail des ours, là ça arrive, c'est super, c'est une odeur qui est, qui est forte mais qui est à la fois hyper agréable, qui est fleurie, c'est pas, c'est, c'est pas comme si on faisait de l'ail dans une cuisine sans hôte ou quoi que ce soit, non c'est vraiment pas ça, donc là effectivement on apporte l'assiette, on se dit mm, ça sent trop bon, mm-hmm. sans l'ail des ours pareil pour les pâtes fraîches et cette odeur juste sortie comme ça de l'eau, sinon je réfléchis un petit peu mais ça va vraiment dépendre du, du type de nourriture je crois. C'est pas systématique, en tout cas.
0: OK. Ouais. Donc, euh, on, on, a, on, a parlé, on a parlé boisson on a parlé euh, du coup euh, du fait que bah, tu t'a, aimais plutôt accompagner tes, tes restos ou tes, tes plats euh, de vin. Mm-hmm. Quel est ton rapport à l'olfactif, justement Et tu le disais déjà, c'est plutôt euh, là que l'olfactif me vient en premier, c'est via le ouais, vin. Oui, tout à fait. Euh, et donc, quel est ton rapport à l'olfactif, par rapport au vin, euh, dans le sens où, OK, quel est le rituel Qu'est-ce qui se passe
1: euh... ouais. Moi c'est un milieu qui, me, qui m'intéresse énormément et dans lequel je ne suis pas du tout euh, comment dire, je suis encore vraiment amateur, je ne suis pas encore du tout professionnelle là-dedans, mais, mais ça fait quand même quelques années que je baigne dedans parce que depuis euh, le lancement de Bruxelles Kitchen tous les événements qu'on a organisés, on les a fait en partenariat avec Titulus, mmh. euh, qui est un excellent euh, caviste et baravin, à vin euh, chaussée qui travaille que avec des vins nature qui ont vraiment des pépites, et donc ça fait depuis quand même presque 7 ans euh, que j'ai la chance de boire des vins assez exceptionnels, et puis maintenant aussi des vins italiens, euh, avec, avec Racine, avec la Nebia, euh, etc mais par contre je m'y connais pas hyper hyper bien et donc ça m'intéresse j'ai récemment pris euh, un cours de euh, WCT euh, euh, voilà un cours d'onologie je passais l'examen parce que c'est quelque chose qui m'intéresse mais c'est vrai que c'est plus quelque chose qui vient finalement euh, dans la pratique avec, avec des amis avec des potes cavistes comment on déguste un vin euh, et donc il y a ce premier nez ce deuxième nez euh, le fait de boire la première gorgée des fois c'est très très différent entre le nez des fois je suis dissu parce qu'il y a des nez qui, qui m'évoquent juste des, des goûts finalement des, des goûts auxquels je m'attends. Euh, qui ont l'air fantastiques, et puis finalement en bouche ça l'est un petit peu moins. Des fois c'est l'inverse. Des fois il y a des vins super surprenants où ou, il ou y a des nez assez discrets, et puis après c'est une bombe en bouche. Et donc tout ça c'est, c'est chouette de se laisser guider. Justement, j'ai la chance d'avoir des amis comme, comme Francesco de chez Racine, comme Baptiste et Vivien de chez Titulus qui vont m'accompagner un peu dans, dans les vins et me faire découvrir des pépites alors que, alors que moi j'ai pas forcément les bases pour les déceler. Mmh. Mais voilà, donc il y a effectivement ce truc de, d'avoir un premier nez, de sentir le vin quand il vient à la table, de se dire tiens ça va me plaire ou pas. Et, et drés, on commence à connaître ce qui va nous plaire même si on n'a pas encore les mots pour les décrire. Quoi.
0: Donc, tu sens euh, réellement, depuis le début de Bruxelles Christian une ouais. évolution d'un point de vue né, d'un point de vue olfactif, euh, dans ta manière de de découvrir un vin quoi oui
1: cl- clairement et puis aussi parce que au début quand c'est le, quand c'est la première fois qu'on commence à travailler avec des vins nature il y a des surprises aussi qui peuvent se dire tiens est-ce que c'est normal il y a des odeurs euh, de vin avec très peu de sulfite ou non filtré qui oui ça peut vite sentir l'affaire voilà ouais, on peut on normal. peut se dire faire des réflexions comme ça et puis ça peut être dérangeant ou pas et puis après il y a des vins qui sont mal faits aussi mais mais au fur et à mesure euh, au fur et à mesure on commence à déceler aussi euh, ce, ce qu'on aime vraiment bien et je trouve ça marrant parce que en, en évoluant bah, au début j'aurais plutôt dit voilà j'aime bien euh, avec mes mots euh, la matrice des vins rouges euh, Boisé, corsé, des choses un peu tanniques, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, que je commence à découvrir plein de ben, vins, c'est vraiment l'opposé. Je je goûte des vins qui sont des bombes de de fruits, qui se boivent plus pour l'apéro, que ce soit des vins du Piémont ou des vins de France, vraiment des choses super chouettes. Et donc, je me rends compte que mes goûts évoluent aussi, que je commence à connaître. d'autres choses, et ça me permet aussi de me dire tiens, avec ça, j'ai envie d'acheter plutôt ce genre de vin-là. et euh, oui, ton palais, safine euh, Voilà, est aussi... et, je, et c'est chouette aussi parce que je commence à connaître les vins, et comme je connais les fournisseurs, donc que ce soit Titulus, la Nebia, etc., je commence à avoir des coups de cœur, et donc je reconnais finalement maintenant des vins, quand il y a un, un établissement qui ouvre, un bar ou un chouette resto, ben, je peux dire tiens, ce vin-là, je sais que j'adore, est-ce que vous avez ouais. autre chose du même genre je, Voilà, ça me permet de mieux aussi dire aux ce que j'aime bien.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, toi, olfactivement, on l'a brièvement euh, ici maintenant énoncé, mais toi, olfactivement, euh, la différence entre un vin naturel et un vin, euh, on va dire, euh, classique
1: mais Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent au nez, mais vraiment beaucoup plus je, c'est, je, moi, j'achète plus jamais de vin classique. Euh, bon, bien sûr, après, il y a des dîners de famille, des trucs, donc j'en bois encore. Mais ça devient vraiment rare parce que souvent, même, j'adore apporter des bouteilles. Ça me fait plaisir. C'est ouais, euh... c'est ça. Et je trouve qu'au nez, et, les, les vins, en tout cas, que, que je bois en ce moment, il va se passer vraiment des trucs. Euh, je pensais à une bouteille de, de cheningue que j'ai achetée l'autre jour chez Titulus qui m'ont fait goûter, qui était juste vraiment fantastique, avec des odeurs de Pommes, enfin euh, des trucs qu'on, qu'on a envie de manger, des, des vins blancs qui sont euh, presque fumés, boisés, enfin des, des trucs super intéressants euh, que j'ai l'impression qu'on trouverait jamais sur un, un chardonnay euh, classique euh, mm-hmm. euh, du bar du coin, quoi. Donc, ouais, des, des explosions de, de, de fruits, enfin euh, plein, plein de plein de choses en fait, euh, mais beaucoup plus exacerbées, je dirais. Ah oui, d'accord, c'est ça. Non filtré, quoi. Mm-hmm. Ouais.
0: Ok. Pour revenir plus sur de la cuisine, est-ce que tu as déjà fait l'expérience d'un plat cuisiné devant toi Si tu en as fait plusieurs fois l'expérience, quelle était celle qui était la plus extraordinaire D'un point de vue, euh, d'abord simplement comme ça, et ensuite d'un point de vue olfactif, est-ce que que quelque chose s'en dégageait du fait qu'il soit cuisiné devant toi
1: En fait, le le premier souvenir qui me vient, euh, comme ça, sans réfléchir, c'est les barbecues euh, qu'on fait en été euh, avec, justement, euh, mes amis, dont Francesco euh, de Chéresse. Et il y a vraiment une sorte de concours, euh, concours de je sais pas quoi, euh, entre mecs qui s'est installé euh, sur qui ramènera euh, la meilleure bidoche, donc on n'est <rire> pas... On est, on est très loin des saucisses de l'aise donc c'est-à-dire que chacun va à la meilleure boucherie de la ville ramener la meilleure entrecôte maturée possible et inimaginable euh, la fait cuire voilà, à 50 degrés pendant X minutes à four ouvert la masse avec de l'huile d'olive et donc là il y, y a vraiment un, un truc je trouve tellement fort dans cette expérience parce qu'on est une bande de postes on a tous un verre dans le nez il y, y a ce truc presque animal avec cette viande qui est en train de se faire masser avec de l'huile d'olive, et l'huile d'olive qui est juste extraordinaire, qui ramène l'Italie directement du gros sel, etc. et, euh, et cette odeur, enfin, euh, d'huile d'olive et de cette viande qui sort tout juste du four, qui a à peine cuit, mais qui a juste bloqué, euh, bloqué euh, les sucres des graisses, qui fait que elle est parfaite pour être massée et commence déjà à avoir une odeur. Et après, une fois qu'elle sort du barbecue et qu'elle a ce côté un peu fumé, un peu légèrement brûlé, parce que ça a très très fort, c'est encore cru à l'intérieur. Enfin, voilà, ça c'est pour moi, ça, c'est assez extraordinaire. C'est mon souvenir le plus vif parce que finalement, au resto, il y a quelque chose de beaucoup moins animal, beaucoup moins... Instinctif. Oui, c'est ça. Beaucoup moins, on va dire, décontracté aussi que quand on est avec un groupe de potes qui sont en fait finalement cuisiniers et qui prennent plaisir à nourrir les autres, qui ont l'amour du, produit. Autres, voilà, ont l'amour ouais. du produit. Donc voilà, j'ai un, gros... j'ai un de mes groupes d'amis qui est particulièrement branché là-dessus. Et donc, c'est vrai que c'est toujours, toujours chouette. Tout le monde arrive avec les meilleures bouteilles possibles, les meilleures de d'olive possibles. Et... et voilà, on est sûr qu'on va c'est bien bouffer. C'est une expérience
0: bouffer, olfactive et gustative. C'est ça, et ça sent et ça sent
1: bon dans tous les sens, et, et voilà, c'est assez dingue quoi. J'ai aussi un souvenir d'un poulet qu'on avait fait cuire au barbecue, mais complètement ouvert, un poulet qui avait été désossé donc qui cuit sur une sorte de, de double grille, un peu comme s'il était pressé dans un gaufrier, okay. avec des rondelles de citron, des gousses d'ail, plein d'herbes fraîches, une odeur de dingue qui s'en dégage quoi.
0: Ouais. Ça, ça donne vraiment vraiment envie, <rire> ça donne faim. <rire> Pour passer un peu à la partie euh, moins Bruxelles Kitchen, enfin plus Brunch Club, ouais. qu'est-ce que ça sent dans la cuisine euh, du Brunch Club Est-ce que tu as des souvenirs des 7h7 qui
1: t'ont marqué ou... Mais là, je réfléchis au Brunch Club euh, qui vient d'avoir lieu euh, juste là il y a deux jours. Il euh, y avait pas mal de chouettes trucs. Enfin, comme d'habitude, c'est toujours assez fou euh, les recettes avec lesquelles les, les chefs euh, viennent. Il y avait notamment le, le plat de Humphrey, euh, où se passe d'ailleurs le brunch crepe à chaque fois, qui était des pommes de terre pont-neuf. J'avais jamais entendu parler de ça. Et en gros, si j'ai bien compris, c'est une sorte de préparation un peu comme une purée, dans laquelle il y a aussi de la polenta et qui est ensuite découpée en bâtonnets, un peu comme si c'était des grosses frites, et puis poêlée sur chaque face. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement gourmand parce que c'est un peu comme l'odeur de la frite ou de la pomme de terre rôtie. Et dans les leurs, il y avait aussi euh, de la truffe. Et c'était servi avec une sorte de mousseline euh, hyper classique, euh, montée au beurre, si je dis pas de bêtises, mais donc quelque chose de super, euh, super réconfortant comme plat, euh, super riche, et je me rappelle que ça m'a vraiment frustrée, parce que j'ai pas eu le temps de le goûter au premier <rire> service, euh, personne de l'équipe d'ailleurs, parce qu'on a hyper enchaîné, qu'on a fait juste le bon nombre, et donc au deuxième service, tout le monde était euh, au taquet, parce que ça sentait tellement bon, il y avait vraiment cette odeur de, de réconfort, quoi. Ouais. ouais,
0: mélanger en plus à la truffe, euh... Ouais, voilà, ah, voilà. <rire> exactement, on a envie
1: de mordre dedans.
0: À fond. Et donc, euh, comment ça se passe en fait Est-ce que vous choisissez le menu Est-ce que c'est chaque chef qui vient avec euh, sa propre recette et donc ensuite tous ensemble créer le menu
1: Oui, c'est, c'est plutôt ça la deuxième option. En fait, euh, donc, moi j'appelle les chefs euh, en fonction de qui est dispo. Euh, ça fait voilà, ça fait une bande de chefs à chaque fois différente. Euh, même si on a quelques uns qui le refont, mais c'est jamais les mêmes ces chefs. Et c'est tous des chefs euh, un peu comme tous les chefs qui sont sur Brussels Kitchen d'ailleurs, qui travaillent avec des produits de saison. Donc c'est, c'est souvent, enfin c'est normal qu'il y ait une ligne directrice, un fil conducteur sur un menu. C'est normal que au mois de mai, il y a plusieurs fois des petits pois frais ou des asperges. Mais ça, ce n'est pas parce qu'ils se concertent, c'est juste qu'ils ont tous une manière de travailler euh, qui est de s'accorder sur la saison. Euh, et alors ensuite, chacun m'envoie son plat j'essaye de donner euh, voilà priorité à ceux qui m'envoient en premier et d'après de dire bon voilà les gars il y a déjà deux fois les asperges euh. et alors en général ils disent ah bon on va justement faire autre chose comme ça ça, ça ressort un petit peu mmh. et en fonction si tu veux de la on va dire de la fraîcheur ou du côté plus conséquent du plat je les classe dans un ordre histoire de par exemple terminer euh, euh, sur des pâtes là on a eu racine euh, au brunch club il y a deux jours aussi qui avait fait une crespelle à base de farine de pois chiche farcie aux aubergines la sauce tomate etc mais je l'ai pas mis en premier voilà c'était le dernier plat avant les desserts tandis que le premier plat c'était quelque chose avec des petits pois des fèves fraîches et donc ça se fait un petit peu naturellement moi j'essaye de les classer des fois quand j'ai un doute je demande au chef où est-ce qu'il tirerait son plat et... et ça se fait comme ça, se fait comme ça.
0: D'accord. Donc, en soi, il n'y a pas une réelle dimension olfactive dans tout ça, puisque c'est d'abord euh, chacun envoie sa proposition, ouais. et, euh, et voilà.
1: D'accord. Oui. Donc, tu, tu pourrais dire qu'il n'y a, a pas vraiment, et en même temps, si, parce que comme c'est des produits de saison, euh, ça ne va pas avoir la même odeur que quand Forcément. tu manges... Y a, y a, il voilà, y a des établissements euh, dont je ne citerai pas le nom, où il y a des asperges surgelées à la carte toute l'année, ça n'a pas la même odeur. Ouais. Euh, ouais. Là, par exemple, bah, notamment Humphrey, ils travaillent souvent avec des fleurs fraîches de leur propre potager oh. euh, dans leur cuisine, enfin des fleurs, de, des fleurs d'herbes fraîches, euh, des fleurs de cibou de, de citronnelle, de choses comme ça, de verveine et donc ça, ça, ça a une odeur, c'est vraiment chouette. Ça me rappelle une fois où euh, ils avaient fait le dessert et on avait dressé toutes les tables avec des fleurs justement qui venaient de leur potager, qui étaient des fleurs d'herbe, mais du coup elles étaient toutes comestibles et on a dit aux clients de se servir dans les vases devant eux pour décorer leurs assiettes. C'était vraiment super bien. Ça, ouais. ça sentait mmh. super bon déjà à table de base et puis après ils ont pu, ils ont pu les goûter. Donc ça c'est bonheur quoi.
0: D'un point de vue plus inspirationnel, mmh. d'où te vient cet amour, cette passion? pour le bien manger Euh,
1: De ma maman. Enfin, super simple en fait pas tellement le bien manger plus le bien recevoir et je pense que Sarah elle pourrait dire la même chose on a toutes les deux eu des mamans euh, qui adoraient enfin ou qui adorent euh, faire des grandes tables des tables d'eau d'avoir des amis à la maison mettre les petits plats dans les grands donc c'est vraiment un peu ce, ce bonheur de se dire j'accueille des gens euh, je vais faire en sorte que les gens se sentent bien donc ça, ça va au-delà en fait euh, de la cuisine ça va être les fleurs fraîches qui vont être à table les couverts tous les petits détails euh, moi maintenant ça fait quelques années que j'ai repris euh, le flambeau c'est, c'est moi qui organise le noël pour ma famille, maintenant pour la famille de mon copain aussi, donc c'est moi qui cuisine et donc c'est marathon parce que c'est énormément de boulot mais c'est un plaisir et que vraiment ma maman m'a transmis de dire on va bien recevoir les gens et, et, et c'est, c'est super gai, je crois que c'est la chose que je préfère faire.
0: Et dans ce bien recevoir est-ce que tu as une dimension olfactive à un moment donné ah oui. dans ton rituel
1: Ah oui bien sûr moi la chose que je me rappelle le plus c'est quand je rentrais chez ma maman et qu'il y avait un bouquet de lys dans l'entrée et ça sentait déjà super bon ah oui. et ça, ça, c'est, ça, c'est vraiment un souvenir olfactif fort. C'est à chaque fois que j'allais à la maison, ça sentait super bon les fleurs fraîches. Toujours. Et ça, c'est une habitude que j'ai gardée. Il y a toujours un bouquet de fleurs chez moi. Quand j'ai pas le temps d'aller le chercher euh, le dimanche... Euh à Flaget, ben, des fois, je vais à un autre fleuriste. Des fois, même, j'en achète au euh, Deleuze parce que, finalement, ça coûte pas très cher. Il y a toujours des super pivoine pivoines quand il y en a. Bon, forcément, ça a moins d'odeur. Euh, mais il y a toujours un bouquet de fleurs fraîches euh, à la maison. Ça, ça vient, ça vient vraiment de là, quoi.
0: <rire> il y a d'ailleurs euh, des pivoines juste devant nous. <rire> voilà,
1: qui viennent des Deleuze, d'ailleurs. Mais qui sont juste magnifiques, ouais, énormes. Sont très belles, ouais. Ouais.
0: Et est-ce que tu pourrais parler aussi de ce qui t'inspire de, de, dans le sens de ce qui te pousse à créer des nouveaux concepts culinaires D'où ça vient Parce que là, récemment même avec Bossage Kitchen, euh, enfin, ça s'enchaîne pas mal. Bon, entre le brunch up qui, ex- qui existait déjà et puis il y a eu, euh, eu Eat Color. Et puis euh, maintenant, donc les, les, le tout dernier concept qui, qui commencent là bientôt, euh, des, des dîners de chef euh, euh, chez toi.
1: Oui. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse
0: à créer
1: tout ça euh, En fait, je crois que c'est le, le, le plaisir de l'expérience. J'ai, j'ai envie de créer des chouettes expériences qui vont au-delà du fait de simplement manger. Je crois qu'il y a une partie de moi aussi qui commence à être un peu blasée, malheureusement, inévitablement, au fait d'avoir mangé tellement, dans tellement de restaurants, euh, que ce soit des petits restos ou des restaurants euh, étoilés. Et qu'aujourd'hui, quand je mange manger dans un resto, ben, je cherche une expérience qui va plus loin que juste la qualité de la nourriture. De la même manière que quand je vais dans un hôtel, je fais attention à tous les petits détails. Et pour moi, c'est vraiment un truc que j'ai, euh, je crois aussi, bah, qui me vient sûrement de ma maman aussi, mais même, je crois, de les, mon éducation en général, c'est de, d'aller au-delà des attentes. Et j'aime bien le fait que de dire que, tiens, les gens sont, sont surpris par une petite touche, une petite attention. Et puis, et puis que les gens s'ennuient, en fait, aussi. Et qu'à Bruxelles, même s'il y a, il y a plein de chouettes restos, mais finalement, il se passe pas. Pas grand-chose niveau événementiel culinaire. Il y a quelques événements comme ça récurrents chaque année, euh, euh, plus gros, comme Culinaria ou, euh, ou Dinner in the Sky. Mais à part ça, j'ai l'impression que j'ai un petit peu une autoroute devant moi. Il y a vraiment de quoi faire. Et je le vois d'ailleurs quand je, quand je lance là les dîners. Euh, viens chez moi, j'invite euh, un chef. Et quand toutes les places partent en deux heures, je me dis « Tiens, il y a, y, a y a quelque chose à faire de ce côté-là. » où les, les gens ont envie de quelque chose de différent, en fait. Mm. Et, euh, et ça me fait penser là de, de nouveau le, le brunch club qu'on a eu il y a deux jours, c'était la fête de mer. Et du coup, euh, ben voilà, de nouveau, c'est envie de, de, surprir, de surprendre, pardon, d'aller au-delà de ce quoi, de ce à quoi les gens s'attendent, avec euh, mon amie Elodie qui a l'offre à la la qui fleurit notamment des mariages, qui fait aussi des cérémonies. On avait préparé des petits bouquets de fleurs individuels. Donc il y a toujours des fleurs sur les tables, mais cette fois-ci, les gens repartaient avec les vases entiers. Donc il y avait un petit vase de fleurs pour chaque client.
0: sympa.
1: Ouais. C'est non mais super chose de surprise parce que à la fin à la fin du brunch, quand j'expliquais voilà le dernier petit mot euh, pour les cafés euh, qui sont des, des cafés fils Donc j'ai toujours un petit mot d'explication. J'aurais dit voilà les, les bouquets qui sont devant vous, ben, il y en a un pour chacun, vous pouvez repartir avec les vases. Il y a vraiment une petite vague de chuchotement dans la salle où, où les gens voulaient être sûrs d'avoir bien compris. Oui, juste les fleurs, oui, le vase. Enfin, c'est, c'est, c'est chouette en fait parce que pour moi c'est un plaisir de voir les gens sont son surpris comme ça et, et du coup bah, ils vont en parler autour d'eux aussi fin, mmh. voilà c'est, c'est une chouette manière de, de faire son propre bouche à oreille en fait de fait
0: pour parler de plutôt l'olfactif dans ton quotidien mmh. est-ce que tu as un rituel olfactif dans ta journée est-ce qu'il y a des moments qui sont importants olfactivement en fait que ce soit le matin le soir euh, par rapport à ce que tu bois par rapport aux
1: saisons euh... Euh, alors je me laver les mains ah ouais ouais en fait, c'est, c'est un truc euh, tout nouveau. Euh, c'est juste que j'ai flashé sur un, sur un savon pour les mains. Enfin, euh, pour les mains. Qui sont le bois de santal, le, le cèdre et le Ilang Ilang, okay. euh, De la marque Frama, qui est une marque euh, danoise ou su- suédoise ou... Du Nord, du quelque Nord. chose de. Voilà, <rire> si je me trompe pas, je vais pas dire de conneries. Mais en fait, pour moi, avant, j'avais un bête, euh, on va dire, un bête pouce mousse dans ma cuisine. Euh, je faisais pas vraiment gaffe, à part que j'essayais d'avoir un truc pas trop moche. Euh, que donc j'achetais quand même, voilà, on va dire, euh, je sais pas, chez Odor Stories ou Arquette, mmh. parce que j'aimais bien le packaging. Et je choisissais plus ou moins l'odeur de manière aléatoire. Mais depuis que j'ai découvert celui-ci euh, de chez Frama, j'ai eu juste tellement un coup de cœur qu'à chaque fois que je me lave les mains, ça me fait sourire. Je me dis que ça sent trop bon, que c'est un vrai plaisir, quoi. Et donc peut-être que je me lave un peu trop, mais du coup, ouais. je. Voilà, je laisse te la sentir, ah bien fond, fond. sûr. Je sais pas si tu vas sentir sans te laver les mains, mais...
0: Ah mais oui, ouais.
1: j'adore ce genre d'odeur. Ça sent super bon. Et du coup, ben, comme il n'est oh. pas donné, ben, je me demande pour Noël. Enfin voilà. <rire> J'essaie d'avoir mon stock parce qu'il il se, rem- il se remplit aussi. Mais donc euh, ça, c'est devenu euh, vraiment juste un bonheur. Quoi. <rire> Et alors, je réfléchis euh, s'il y a autre chose. Mais j'achète souvent des lys aussi donc ça je trouve qu'il y a quand même une odeur quand tu rentres chez soi ah, c'est sûr, le ouais. parfum des lys mmh. ça c'est un truc qui est vraiment gay
0: donc toi les lys c'est un souvenir euh, c'est un joyeux. souvenir
1: ouais c'est un souvenir euh, ouais ça me fait vraiment penser à quand j'entrais chez ma maman et qu'il y avait un bouquet de lys dans l'entrée et directement je disais ça sent trop bon les fleurs et c'est un peu le si tu veux le, le début de quand tu arrives quand tu chez elle de se dire il y a Ok première expérience ça sent trop bon les fleurs et puis tu continues tu te rapproches de la cuisine et puis ça sent bon la cuisine et puis voilà il y a des petites choses comme ça dans chaque pièce et c'est un peu la, la porte d'entrée quoi de l'expérience et sinon ben moi je cuisine j'adore cuisiner mais je cuisine très peu euh, parce que je suis tout le temps au resto ou tout le temps à la bourre mais c'est vrai que je cuisine avec beaucoup d'ail avec beaucoup de vin blanc j'adore les recettes italiennes et donc c'est, avec du piment avec plein de choses et c'est vrai que quand j'ai des amis qui viennent manger en général ils le sentent dans le hall d'entrée euh, ils disent ah ça sent super bon il y a qui cuisine oui il y, y a un truc où ça sent bah, ça, ça, sort, ça sort de mon appartement euh, mais donc ça aussi c'est une odeur que tu vas pouvoir retrouver chez moi quoi.
0: Pour, euh, pour la partie un peu plus euh, profil perso un lieu dans le monde dont tu aimes particulièrement l'odeur
1: alors, pour moi, c'est, euh, enfin, c'est un souvenir de, de voyage. En fait, mon papa a travaillé au Sri Lanka pendant euh, trois ans, presque, presque quatre ans. Et donc, j'y suis allée beaucoup de fois. Je crois que j'étais allée cinq fois euh, le voir. Et en fait, au Sri Lanka, ils utilisent pas mal de... Ils appellent ça des feuilles de curry euh, dans leur cuisine. C'est, ça n'a rien à voir avec le mélange d'épices indiens qu'on appelle le curry, mais qui est vraiment euh, une plante. Euh, et les feuilles ont un arôme... Très particulier, euh, super fort, super aromatique. Euh, vraiment, ça, ça, sent une, ça sent une épice, ça sent une fleur à la fois. C'est juste fabuleux. Et j'en ai jamais retrouvé à Bruxelles. Après, il y en a sûrement, mais c'est... Voilà, à Bruxelles, il n'y a pas vraiment d'épicerie sri-lankaise, en tout cas, facile à trouver. Et quand je suis allée habiter euh, hyper brièvement à Paris, il y en avait, il y a pas mal d'épicerie sri-lankaise. Et là, j'en ai retrouvé. Et là, c'est, c'est au point où, où j'aime tellement cette odeur que mon papa m'en a ramené des, des sacs énormes que je surgèle. Et que du coup, quand je veux les utiliser dans un curry ou quoi, je les fais et c'est vraiment ça qui va donner, je trouve, le... enfin, toutes les saveurs de la cuisine sri lankaise tournent autour de, de cette feuille de curry qui font que leur, leur curry, du coup, ils cuisinent des curry aussi, ils sont complètement différents des curry indiens. Euh, bon, il y a d'autres choses. Hein. Ils vont utiliser de la cannelle, de la cardamome et des, et des épiceries différentes, mais ces feuilles de curry avec ce parfum tellement fort. Moi, c'est quelque chose que j'adore et que je retrouve que là-bas. Et du coup, là, j'en ai toujours dans mon congé. <rire>
0: <rire> Trop bien. <rire> Quelles sont tes, do- tes odeurs d'enfance les plus fortes
1: Alors j'ai été traumatisée par l'odeur de la cerise artificielle ah bon ouais. Pourquoi c'est, je, je sais pas, c'est toujours le cas, c'est un truc que je ne supporte pas Quand je vais dans un Uber ou dans un taxi Et qu'ils ont cette espèce de...
0: Sapin magique à la suite. Ouais.
1: C'est, <rire> ça me donne envie de vomir, ça me donne mal à la tête ah ouais. C'est, ouais, non, c'est vraiment horrible Et quand j'étais petite, je disais à tout le monde Qui voulait bien m'entendre que, ouais. que ça me donnait mal à la tête J'ai l'impression que c'est vrai euh, Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des... Enfin, à l'époque, il y en a sûrement maintenant aussi Mais j'en achète pas Des bonbons ou des chewing-gums à la... au goût cerise
0: Ok d'accord, je vois de quoi
1: tu parles maintenant et C'est mmh. vraiment, cette odeur vraiment dégueulasse ce goût et qui me me donnait mal à la tête directement. Et là, si je rentre dans une voiture et qu'il y a ça, la première chose que je demande au chauffeur, c'est de voir s'il peut... Des fois, c'est des petites boîtes, en fait, que tu ouvres et que tu refermes. Je demande s'il peut la fermer, l'éteindre, la mettre dans le coffre, enfin sinon c'est impossible que je sors.
0: Du coup, où oui, est ton impact par rapport à cette odeur d'enfance en question C'est euh, c'est clairement euh, le fait qu'aujourd'hui tu rentres par exemple dans un taxi ou un Uber mmh. qui a cette odeur là et c'est un, juste impossible quoi. C'est tu juste impossible. Te... Moi, je,
1: en fait, je suis devenue un peu allergique aux odeurs artificielles comme ça super fortes. C'est quelque chose qui bah, déjà qui m'a ouais. jamais plu, mais euh, qui aujourd'hui carrément m'insupporte. Et particulièrement celle-là. Euh, mais celle-là là est frire.
0: particulièrement symbolique quand même ouais. de, de l'odeur euh, artificielle oui, industrielle. C'est, en c'est fait.
1: ça. Elle est, elle est très forte. Je la trouve ouais. horrible et, euh, et s'il n'y a pas moyen de l'enlever, bah, je vais avoir les fenêtres en grand même si c'est l'hiver parce que <rire> ouais, ça donne envie de vomir en fait.
0: Et dans tes odeurs d'enfance, euh, donc, il y a euh, sans doute la cuisine de ta maman, ouais. les, fleurs, euh, les fleurs fraîches dont on a déjà pas mal parlé. Est-ce qu'il y a des odeurs de, je sais pas, de jardin, de lieu de vacances, de personnes de ton entourage qui t'ont marqué aussi
1: Notamment ma maman quand j'étais petite, elle avait toujours du parfum. Euh, tu sais les, les parfums euh, tout simples, euh, Yves Rocher, euh, il y en avait un au Muguet.
0: Ouais um, je vois lequel c'est vrai.
1: Voilà. <laughs> Il en mettait souvent, donc j'associais ça avec elle, un peu ce côté fleurs fraîches muguet. J'ai réfléchi pour voir s'il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'il y avait aussi souvent des fleurs fraîches coupées du jardin, parce que le jardin était un peu euh, un jardin complètement sauvage, mais juste magnifique, mais pas du, tout, euh, pas du tout un jardin à la française, vraiment un jardin hyper sauvage où, où les fleurs et la nature faisaient un peu leur truc, mais, euh, mais qu'elles qu'elle taillaient quand même pour, pour qu'on puisse quand même en profiter. Mais donc souvent, on se retrouvait avec des énormes branches de fleurs dans des vases sur la table. Je réfléchis un petit peu.
0: Bah justement, en fait, dans la, dans la cuisine de ta maman, euh, c'était, c'était quoi ces odeurs de cuisine, en fait Qu'est-ce qu'elle cuisinait
1: Alors ça, c'est compliqué comme question parce que ma mère aimait bien mettre vraiment un peu tout euh, et n'importe quoi euh, ensemble. Elle a toujours, enfin, elle est un, clairement euh, avant-gardiste sur tout ce qui était bio. Euh, D'accord, okay. Donc nous, on a toujours mangé bio à la maison depuis qu'on était petits. Fin. Et puis elle, elle faisait des trucs bizarres avec des pâtes à la sauce tomate et des pois chiches. enfin, euh, voilà. À l'époque, elle faisait déjà des bolos... Euh, bio avec des lentilles euh bio pardon végétarien avec des lentilles ou des trucs comme ça donc elle a toujours cuisiné des trucs un peu dans tous les sens mais c'est vrai que elle a eu aussi des périodes autour d'ingrédients et ça c'était très drôle enfin maintenant ça me fait rire à l'époque c'était moins drôle mais on a, on a habité en Asie quand on était plus jeune enfin moi toute mon adolescence pendant 4 ans on a habité à Macao euh, juste à côté d'Hong Kong et là-bas, bah déjà, c'est là qu'elle a commencé à ramener des énormes bouquets de lys du marché, parce que ça coûtait rien, que c'était magnifique. Et puis, euh, elle a commencé à cuisiner avec des ingrédients, mais elle avait vraiment des phases. C'est-à-dire que, un, un coup, elle découvrait le gingembre dans la cuisine, et elle en mettait euh, beaucoup trop, dans tout, <rire> tout le temps. Euh, voilà, il y a eu la phase gingembre, il y a eu la phase ail, mais du coup même ail cru. Euh, donc, c'était... Voilà... Trop, il euh, y a eu la phase coriandre euh, au point où le, la coriandre aujourd'hui, enfin, j'ai dû la réapprivoiser. C'est clairement une de mes herbes fraîches préférées, genre mangerais des tonnes. Mais à l'époque, je pouvais, je pouvais plus parce qu'il y avait juste, euh, c'était tout much quoi Et ça, c'était un peu, euh, ouais, c'est la personnalité de ma maman. Dès qu'elle trouve un truc qu'elle aimait bien, bah, elle l'adorait, donc il y en avait euh, à toutes les sauces, quoi. <rire>
0: Ok, alors euh, Chloé, on va passer à la découverte olfactive, donc en gros tu as 10 matières premières devant toi, euh, parmi lesquelles tu vas en choisir 4, okay. juste à l'aveugle, comme ça. On va les sentir, tu peux juste simplement te dire ce que ça t'évoque, pas spécialement essayer de trouver ce que c'est, juste ce que ça t'évoque. Je prends 4 flacons, Je t'en prie. Ok. La
1: première mmh, C'est marrant. Enfin, ma, ma première réaction, c'est de me demander si c'était du saké. Ah ouais Ouais, parce que, euh, parce que je, je commence tout doucement à découvrir cet univers et qu'on a fait pas mal, de, notamment une masterclass, puis des dégustations. Et là, euh, j'ai l'impression que c'est un saké. Ça me donne envie de le boire.
0: Ah, ça doit être pas mal aussi, d'un point de vue olfactif. Enfin, euh, ça doit être très subtil, d'un point de vue olfactif, le saké, ouais, en fait.
1: Ouais, très. Mais là, c'est vraiment ça que ça m'évoque, parce qu'il y a un côté un peu alcool, un peu comme ce parfum que tu me fais sentir. Ouais. Et en fait, a... c'est très différent du vin. Enfin... Au cours que j'ai suivi, on m'expliquait qu'il y a, un... il y a quatre catégories que j'ai oubliées maintenant. mais Je crois qu'il y a, il y a maturé, il y a frais, il y a fruité et une quatrième. Okay. Et en fait, elles sont positionnées visuellement un peu comme si c'était une carte. Et alors, quand tu sens un saké, tu le positionnes en fonction de ces quatre groupes, un peu comme sur un, un chart. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, ça, ça peut être plusieurs choses à la fois. Mais donc, tu, voilà, tu vas mettre ton petit point plus ou moins en haut à gauche. Ben, voilà, là, du coup, ça me fait penser à ça. Mais... C'est de l'essence de lit de vin. Ah, ben, j'allais dire, ça me mm. fait penser à du raisin aussi. Mm, mm, mm. Mm.
0: Ça a un côté champagne, bière, vin.. Euh... J'ai envie de te ouais. faire sentir du saké maintenant
1: comme ça tu vois ce que j'ai... Trop tu me feras sentir après, je suis ouais. trop contente. Si La suivante ouais. Ouf. Ça, ça m'évoque un truc moins agréable. Ah ouais Moi ouais, je... ça me fait penser à un truc de nettoyage. Alors c'est parce que c'est une odeur plus.. Euh... Pour le côté euh, floral Soit ça, mais il y, y a aussi quelque J'arrive pas à mettre le mot dessus, quelque chose de plus.. Euh... Ouais, De plus fort. Ou peut-être parce que c'est comme un... le côté alcool, peut-être médical aussi en fait. Qu'est-ce que c'est Toi, ça, te... ça t'évoque ça Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ma première note, c'est plutôt désagréable.
0: Ouais, ok, je vois ce que ouais. tu veux dire dans le côté médical. Euh... Ouais. C'est de l'essence de Ilang Ilang.
1: Ah, c'est vrai Mais mmh. bah, c'est marrant parce qu'il y en a dans le savon pour les mains que j'adore. Mmh, mmh. Et là, comme ça, j'aurais pas dit.
0: Ouais, mais c'est... là, évidemment, c'est très concentré. Et c'est vrai que très concentré comme ça, je vois très bien ce que tu veux dire pour le côté. Euh...
1: Ah, oui, c'est marrant parce que tu peux réussir à imaginer si c'est beaucoup plus. Euh subtil, mais là c'est vrai que c'est très très fort. Ouais, la suivante... Mmh, ça toute bon. beaucoup plus léger ça. Enfin, ça saute pas au nez comme la précédente. Ça t'évoque un truc ou pas spécialement Pas spécialement. Mmh. Je dirais que c'est plutôt agréable, mais j'arrive pas à dire. C'est marrant parce que j'ai l'impression que j'ai un très mauvais nez, et je l'ai remarqué aussi pour les Pour les l'énologie vins. Mmh. Ouais, pour l'énologie. J'ai beaucoup de mal à venir avec les, les ingrédients ou les... les notes que je suis censée repérer. Par contre, si tu me fais manger un plat à l'aveugle, tu sais ce que c'est? Je peux te retrouver les ingrédients. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Il y a des ah, ça restos veut dire qui que font que ça. Bah
0: ouais, que t'as vraiment ton palais qui est vachement ouais. plus développé. J'ai, j'ai euh, l'impression
1: ouais. en tout cas, parce qu'il y, y a plusieurs restos où ils t'expliquent euh, seulement après, mm-hmm. euh, notamment chez Pierre Sagne à Paris. Et quasi. Enfin voilà, je suis assez forte là-dedans, mais pour le nez par contre.
0: Après, euh, le nez, c'est sans doute que tu, tu, euh, tu les perçois, mais euh, c'est. Euh, d'un,
1: c'est, Pas c'est... À mettre les mots quoi. Oui, voilà, parce que très souvent, c'est, euh, c'est de la mémoire en fait. C'est ce que j'allais dire, ça m'évoque plus, ça plus un souvenir qu'autre mm-hmm. chose. Mais là, je sais pas du tout, par contre.
0: Euh, c'est du safranol qui est en fait... Du safranal, pardon. Qui est en fait euh, une manière de retranscrire le safran. Ah oui. Un le... côté poussiéreux aussi. Ah, ok.
1: Ouais, quand tu me dis ça comme ça, je peux imaginer un marché, tu vois. Ouais. Un marché euh, en Égypte ou un marché... Euh... Mais c'est vrai que, comme... qu'a priori, c'est pas un souvenir euh, très fort chez moi.
0: Et alors, le dernier, ça, c'est surtout ce que ça t'évoque parce qu'en
1: général, c'est assez compliqué à... Euh... Ça, ça m'évoque des herbes. Enfin, le premier truc, c'était une mmh. herbe fraîche à en cuisine, mais... Mmh.
0: Ouais, j'ai eu la même chose que toi, ouais. ouais hum. j'ai
1: l'impression que je suis en train de le perdre au fur et à mesure.
0: Normalement, ça, ça peut évoluer vers quelque chose de plus, euh, ouais, plus terreux.
1: Ouais, ce que j'allais dire, là, je suis plus vers la betterave, quoi. Au début, j'étais même en mode peut-être avec des ours, et maintenant, c'est plus de la terre.
0: Ouais, betterave à fond, ouais.
1: Ouais. En fait, c'est de, c'est de l'essence de
0: vétiver. Et le vétiver, donc, qui est une racine... Ah oui. Okay. Euh... Et et donc, il y a un côté, en effet, très terreux, euh, fumé, même noisette, peut-être, parfois, pour certains. Chloé, avant de se quitter Aujourd'hui, avant de se voir, là, on on s'est vu à 14h, là, il est déjà quand même passé euh, bien l'heure. Aujourd'hui, avant de venir ou avant de se voir, est-ce qu'il y a une odeur qui a marqué ta journée
1: alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin Oui, je dirais, enfin, en fait, je suis, allée prendre un, je suis allée travailler un petit peu chez Belgenco, euh, qui est un café où j'ai souvent travaillé, qui, qui fait de l'excellent café. Et je dirais que c'est probablement l'odeur du café, dès qu'on rentre là, qui sent super bon. Alors, je ne sais pas si elle a marqué ma journée, parce que ça fait presque partie de mon quotidien. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose que je remarque même plus, mais ça fait partie d'un... Un peu comme les choses qui, qui créent un bien-être, mais sur lesquelles on n'arrive pas à mettre les mots et qu'on se dit ah ben en fait quand il y a ça on se sent de nouveau bien donc voilà c'est, ça, ça a enveloppé en tout cas ma matinée mm-hmm. <rire> cette bonne odeur de café et puis d'ici de pouvoir du coup partager avec toi le cold brew de nouveau chez Co. je trouve que c'est une super bonne odeur aussi ouais
0: carrément ouais, ouais ça sent ça sent euh, depuis tout à
1: l'heure c'est très agréable ouais, ça, ouais. du coup ça sent ça dans la mm-hmm. cuisine ouais.
0: ok est-ce que tu as un petit secret une anecdote une news bruxelles Kitchen que tu as envie de nous partager
1: euh, ben alors je peux te parler des dîners qui sont l'événement dont on parlait tout à l'heure qui ont qui sont partis super vite à fond euh... donc je <rire> oui ok auquel okay. viens (rire) d'ailleurs, ça va être trop gai euh, bah donc ça, c'est un concept que, que j'avais envie de, de relancer parce qu'avec Sarah, euh, on travaillait encore toutes les deux. On avait fait des tables d'hôtes qu'on faisait chez nous et, et Sarah, qui est extrêmement douée en cuisine, euh, voilà créait les menus de toutes pièces et on préparait ça à deux. Moi, j'ai, j'ai moins cette... Euh, comment dire j'ai, j'ai moins envie de me retrouver en cuisine, en tout cas pour un événement euh, payant. J'ai beaucoup de plaisir à faire avec ma famille, mais, mais dans un cadre comme ça, moins. Et par contre, je suis très contente de pouvoir amener des éléments euh, euh, clés de Bruxelles Kitchen, qui sont en fait les chefs et les restos. Et donc, j'ai un petit peu décliné ce concept de table d'hôtes en faisant appel à des chefs. Et comme ça se passe chez moi et donc dans un cadre qui va être super chill, super décontracté, vraiment ce côté à la maison, Mais pour euh, casser un petit peu avec ça, je fais appel à des chefs vraiment euh, gastro qui ont soit une étoile, soit qui devraient bientôt en avoir une, pour venir justement euh, goûter cette cuisine gastronomique dans un cadre euh, qui change de leur propre Divial, resto. Voilà. Euh, c'est ça.
0: On est un peu entre nous, c'est sympa. On euh, est
1: entre voilà nous, quoi. on prend l'apéro sur ma terrasse, euh, Voilà, il y, y a mon chat, euh, il <rire> y a mon bouquet de pivoine il y a un univers... Euh, il y a un univers un peu comme si j'invitais des potes à la maison ou la famille et donc je pense qu'il est super sympa et on goûte une cuisine, euh, on goûte une cuisine assez fantastique et on a aussi l'occasion de parler au chef puisque la cuisine est ouverte euh, puisqu'on n'est que 16 et donc le, le chef euh, passe toute la soirée avec nous et donc je pense que ça c'est un concept qui euh, bah, apparemment a beaucoup plu aux gens vu que les c'est dîners le sont partis euh, en quelques heures et donc du coup je vais réitérer à mon avis au moins une fois par mois euh, si pas plus et donc ça j'ai, j'ai vraiment hâte je pense qu'au moment où on diffusera l'épisode les trois premiers dîners seront déjà passés ouais. mais par contre euh, les nouvelles dates seront déjà annoncées sur sur le site de Bruxelles Kitchen.
0: Ok, très bien. Eh bien, courez-y parce que moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'y participer. <rire> Super. Eh bien, merci beaucoup, Chloé. Merci, Laurie. Merci à Chloé d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir donné l'envie de découvrir tous ces restos et surtout donner si fin. Rendez-vous sur nolensa.com pour retrouver la bibliothèque olfactive de cet épisode avec les informations techniques des odeurs et matières premières évoquées pendant la conversation. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Et je vous dis à bientôt sur le podcast Olfactif Nolenza.